0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝》。二十一帝从新政中跌落，德宗在位期间从意气风发到姑息因循的重大转变，绝不是无缘无故的。这既与他个人的施政手段存在密切关系，也与君臣之间政治关系的默契与否。紧密相关，用崔佑甫为相。德宗继位之初，还在为戴宗守丧时，就着手调整了宰相班子，委任性格刚直的崔佑甫为宰相，而且对他表示出非常信任，朝廷庶务都委托他来处理。崔佑甫也竭尽财力，忠心耿耿。前宰相长滚当国时。为了杜绝代宗时期因贿赂求官的现象矫枉过正，对于各地奏请官职的报告一律停批，只要不是以辞赋登科者，不得进用为官。这样虽然杜绝了四方因贿赂求官之路，但是情况无所争议，导致闲于同志，使有才能的人也无法得到晋升和任用。到崔佑甫代长官以后。建言推举无复一致，每日任命十数人坐相，未逾一年就擢任了八百余官，多称允当。德宗曾经问他：“有人指责你所任用的官员大多非亲即故，这是什么缘故呢？”崔甫奏答：“臣遵奉圣旨，认真选拔官员，用人必须熟悉其才行。臣若与其相识，方可大致了解。”若素不知文，怎么能够知其言行呢？有人因此指责我，正解应该就在这里。德宗深以为然，罢郭子仪掌兵。大历十四年闰五月十五日，也就是任命崔佑甫为宰相的十天后，德宗又颁布了一道诏书，以老将郭子仪年事已高，把他晋为太尉、中书令，赐号上父。登石峰，通计满两千户，官府供应给一千五百户人粮，二百匹马草料。但是，郭子仪所领诸使和傅元帅一起被罢免。所谓“罢比升月，宠在台衡”，实质上是解除了他的兵权。郭子仪自玄宗以来统兵征战，功勋卓著,著，在军队和政府中享有极高威望。戴宗死后，郭被征召回朝，设冢宰，冲山陵使。德宗尊称他为上父使。郭子仪的职务和咸丰使，司徒兼中书令、河中尹、灵州大都督、单于镇北大都护、冲关内河东副元帅、朔方节度使、关内之度盐池六城水运大使、压诸藩部落、管内及河阳等到观察使。上柱国分、汾阳郡王、山陵使，食时封一千九百户。郭子仪被德宗解除兵权以后，就一直安享晚年，直到两年后病死，终年八十五岁。他的葬仪极其隆重，德宗先是废朝五日，又命群臣依次到其宅中吊哭，丧礼所需的费用一并由官府供应。德宗解除郭子仪兵权。对各地观望的藩镇节度使震动极大，拥兵自重的淄清节度使李正己曾不奉朝廷政令，见状也有几分顾忌，他很快上表主动向朝廷进献银三十万贯。德宗摸不清李正己的真实想法，想答应下来又担心李正己缺乏诚信，不答应他又没有一个很妥帖的理由，他就征求宰相的处理意见。所以右甫认为，应该派使者前往李正己所辖的淄青镇慰问，以朝廷的名义将李正己进献的钱财赏赐给淄青将士。这样一来，既可以使淄青将士沐浴皇帝的圣德弘恩，又向各地藩镇表明朝廷并不贪图钱货。德宗听了十分高兴，就以计而行。结果，李正己大为惭服。此举向天下传达了一个令人鼓舞的信号，似乎是太平之志，庶几可望焉。不久，专门为皇室服务的内庄宅使向德宗报告，各地现存官租有一万四千户，请示如何处理。德宗下令分给各地州府充为军粮。各地藩镇的将士闻讯很受鼓舞，据说资青镇的士兵就把武器扔到地上说。现今有明主在上，我等为何还要反叛呢？看的书，德宗继位以后已经开始着手整治自安史之乱以来，尤其是代宗以来的弊政。但就在德宗准备大刀阔斧的全面进行改革时，刚刚60岁的崔佑甫不幸病死。这样，崔佑甫生前推荐的一个叫杨炎的人。就走向了前台，进入了我们的视野。行扬言两税法。扬言仪表堂堂，风骨俊志，文藻雄丽，自幼就享有盛名。代宗时以中书舍人致制诰，负责起草诏令。因为受宰相元载的牵连，被贬为道州司马。德宗把他擢任为宰相。一时天下熙然，妄为形象。扬言在德宗的支持下，以天下为己任，施展其政治抱负，制定了积极的财政政策，实施了两税法。按照唐朝开国时的旧制，天下财富都纳于国家的左藏库，而太府寺按照规定，一年四季负责收支，其账簿由尚书省比布司负责按付其出入之数。中央财政机构上下相辖，正常运转。等到安史之乱以后，不少有功的将领在京师毫无节制地求取钱帛封赏。担任杜之，盐铁使的第五琦无法加以禁止，就将天下税赋收入全部纳入属于天子私房性质的大营内库。未想到他这样做的结果，使天子的开支十分方便。宫中也就乐得把大营内库当成了国家财富的储藏之所，以至于天下公府为人均私藏，这就势必带来两个严重的问题：一是政府机构不知道财政开支的具体情况，所谓有私不得亏其多少；二是中央不能对国家的财政开支统筹安排，所谓国用不能计其盈缩。这一状况。与德宗继位以后，世代集中国家财力物力进行整顿改革的需要不相适应。扬言建议实施两税法，本意也就是从解决中央财政危机和加强中央政府的财政能力为出发点的。也正是如此，德宗对他的改革思路给予了大力支持。扬言两税法的内容。一是明确中央政府的财政预算总额，所谓凡百亿之费，一钱之揽，先夺其数而赋于人，量出以置入。二是扩大征税的对象，所谓户无主客，以建居为薄，人无丁中，以贫富为差，就是不论土著还是寄居的客户，按照居住地登记户口，同时按照财产多寡确定户等。就连住所不固定的行商也要在经营的所在州县纳三十之一的税，实际上把官僚士绅和富商等都变成了纳税户，从而增加了政府的收入。三是进一步健全了财税征收办法和纳税标准，废除了原来的租庸杂徭，除了保留丁额不费外，只按照人头税和财产税征收，所谓居人之税和田亩之税。都是夏秋两季征收，夏税不超过六月，秋税不超过十一月，都要完纳。每年按照户口增减和税额轻重，由中央政府对地方长官考核。四是明确了两税作为国家正税的地位，规定在两税以外多加征一钱者，就以王法论处。德宗在建中元年正月新春的大赦公告中诏谕天下。宣布在全国实施两税法，这不仅是唐朝历史上极其重要的一次赋税制度改革，而且在中国两千年封建社会经济史上也具有划时代的意义。最先从中获得实际利益的就是德宗。新税法实施的当年，根据户部记账统计，国家掌握的人口不仅有了大幅度的增加。而且赋税收入也达到了 1,305 万贯以上，其中还不包括盐利。这与戴宗大历末年赋税收入 1,200 万贯，而且盐利过半的情况相比，国家的财政收入有了极大改善。政府没有横征暴敛而增加了收入，百姓不用强迫就自动地向政府申报户口并承担赋税义务。以前贪污的官员不用再加以告诫就能有所收敛，正是新税法实施以后取得的明显效果。特别是经过这次新税法改革，中央政府的权威和财政实力得到加强，所谓轻重之权始归于朝廷，就为德宗进一步推行新政提供了便利，也树立了信心。扬言任相。荒旧石壁，因此被誉为旧石宰相。但是杨炎为人缺乏宰相的度量，他仗势得宗的倚重，专以复仇报恩为能事。刘晏是宋代时期著名的理财家，他任职期间为了解决政府的财政困难，大胆改革严政，实施专卖制度，整顿漕运，增收节支，成效显著。杨炎与刘晏素有嫌隙。待有机会，他便栽赃陷害，使德宗处死了刘晏。刘晏乃朝廷重臣，当年在代宗时期与德宗同朝为臣，突然被杀，引起了朝野上下议论纷纷。如自清节度使李正己未弄明白刘晏的死因，竟然连续给朝廷发来表彰，言辞之间对于朝廷的草率不无讥讽。地方节度使的态度。给朝廷造成了很大压力。杨炎于是又大耍手腕，他以宣慰的名义派自己的亲信到地方各藩镇，私下告诉各镇节度使，刘晏是因其当年心怀费力，招致当今圣上的厌恶而被赐死，根本没有其他的原因。为了开脱自己，杨炎竟然把刘晏之死归咎于皇帝。很快，有人向德宗密报了杨炎的行径。德宗为了证实扬言确有推过于上的事，又派人到滋清镇和李正己对峙，结果得到核实。从这件事情足以看出，德宗开始对手下的大臣不怎么信任。这时候，担任御史大夫的卢启进入了德宗的视野。卢启是开元时期宰相卢怀慎的后代，以蒙阴出身，因为口才出众，奏事很得德宗赏识。认为他行事清正，为了分割杨炎的权利，德宗就同时任命了卢起为宰相。卢起相貌丑陋，面色如蓝，人视若鬼魅，加上他不善张词，杨炎很看不起他。宰相在政事堂共进午餐，称为会食。杨炎心中鄙视卢起，耻与为伍，总是找借口不和他会食。卢起阴谋残忍，遇事有使自己不称心者，必之于死地。杨炎的举止使卢起怀恨在心，很快二人就发展为互不相容了。善于察言观色的卢起见德宗已经对杨炎失去了往日的信任，就对他更不相让。不久，卢起诬陷杨炎图谋不轨，说他在长安所修的家庙有王气。一下就刺激到了德宗敏感的神经。建中二年十月，怒不可遏的德宗把杨炎逮捕，贬为崖州司马。在杨炎到达距崖州百里之时，将其赐死。德宗继位两年，就杀死了刘晏和杨炎两位颇有才干和改革思想的大臣，恰恰反映出他性格中脆弱和冲动的一面。这也正是一个君临天下的皇帝想要展示其政治宏图时致命的缺陷，以计防范大臣。宰相卢杞排挤了杨炎，德宗一时心中痛快，对他也很是赏识。但是卢杞更是一个阴险毒辣的奸佞，特别是到出逃奉天以后，卢杞离间德宗和地方军将的关系。逼反朔方节度使李怀光，李希烈反叛以后，卢杞又借刀杀人，把名崇四海的三朝元老重臣颜真卿派去招抚李希烈。结果，七十六岁的颜真卿被扣留关押一年多，最后死在了叛军之手。后来，德宗虽然将卢杞贬为新州司马，但他最终也弄不明白。为什么人人都说卢杞坚佞，而自己却认为他是中正清介呢？德宗一直认为变乱平争是自己对臣下太过信任，全部提防，结果被奸人所卖。他把祸患缘由归结为对大臣推诚，自然就逐渐对臣下猜疑和不信任。陆贽是德宗时期著名的大臣，德宗逃亡途中，他追随左右。星元罪己诏》就出自陆贽手笔。德宗逃亡凉州途中，陆贽一度与队伍失散，德宗心急如焚，极为挂怀。贞元八年四月，陆贽被任命为宰相后，被同僚谗言陷害。德宗不仅在贞元十年十二月罢免他的相职，还几乎把陆贽送上了绝路。自从陆贽罢相以后，德宗更加不信任大臣，尤其不信任宰相，很多事情往往是他自己决定。官员自刺史、县令以上都是德宗任用，宰相机构就是办理个手续而已。边疆军队的作战计划往往也由皇帝亲自裁决。贞元年间，宰相难以得到皇帝的信任，相互之间也拉帮结派，倾轧不断。而德宗对于宰相的明争暗斗也越来越加重了猜忌与防范。他甚至晚年还利用属于南衙禁军的金吾卫对朝廷官员实施特务式的监察，像李胜、马燧等中兴名将的生活琐事和交友情况都被秘密侦查以后报告，结果使得人人自危，不少宰相几乎都不敢在自己的家中接待宾客。以免遭到举报，轻则丢官，重则身陷囹圄。德宗晚年的政治环境越来越糟了。贞元二十一年正月初一，德宗最后一次在含元殿接受了群臣的新年朝贺。太子李诵因为病重不能前来，成为他新年最大的遗憾。德宗在大年新春的喜庆之中，不由得老泪横流。涕泣不已。从这天起，他身体状况急剧恶化。当月二十三日，六十四岁的德宗依依难舍地离开了人世。他也许曾经忧虑过自己身后病重的太子将会如何支撑眼前的局面。十个月后，德宗被安葬在崇陵，入土得安。皇室当中将要发生的诸多变故。他再也无由得知了。